för vi snackar med lite diaspora grejer. Jag ska prata med lite snabbt. Yes, nu är vi på den här med å andra sidan podden och det händer grejer. Men idag så har vi en fantastisk gäst. Vi har velat ha henne länge, hon har varit upptagen, hon har mycket att göra. Och det är inte lätt att få hit alla eh, som man vill ha. Jag vill också informera om att vi kommer att resa lite ut i världen och träffa världsliga medier bland annat. Och vi håller på att planera det. Så att fortsätt följa oss för att eh, vi kommer höja ribban mer och mer här. Och är ni företag eller sponsorer som vill sponsra oss, hör gärna av er. Vi går på knäna just nu, vi vill resa oss upp och bli stadiga. Så att ha ett företag eller känner att du vill sponsra den här podden så är ni hjärtligt välkomna att höra av er. Men till dagens gäst, jag skulle säga att hon är ett medium. Vi har lite snackat lite om det, hon kanske inte vill bli kallad det. Men här är hon, hon är 39 år och hon är inte så fel coach. Men hon heter Jessica Norell, här är hon, gör ni en stor applåd. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Yes, hur känns det att vara i å andra sidan podden? Ja men det känns jättekul. Det är ju en podd som egentligen är skapad för dig skulle jag väl säga. Ja, helt sjukt. Behöver vi ha på dem här? Det kanske inte behöver på dem. Jag hörde jättebra. Behöver vi jättebra, okej. Okay. Eh, hur känns det att vara med i den här podden och komma hit som gäst? Men vi vill ju gärna att du ska vara med och mm. ännu mer. Mm. Ja, men det vill jag också jätte, jättegärna. Nej, men det känns jättekul. Jag älskar att vara gästpodd eller poddgäst. Okej. Okay. Mm. Eh, om man ska fråga dig, alla kanske inte känner igen dig eller vet vem du är. Mm. Jag, jag skulle räcka ur mig och säga att ah, hon är ett medium. Och det vill ju inte du bli kallad heller. Nej. Så det bästa är ju att du... Får göra din egen så att säga mm. presentation. Mm. Vem du är och vad du gör, mm. vad du sysslar med. Mm. För att jag tror att eh, våra tittare är jätteintresserade mm. just nu. Mm. Okej. Okay. Ja, nej men det här med medium det är så lätt att hamna i ett fack. Mm. Och det är väldigt mycket föreställningar kring det. Så att jag känner att jag passar inte in bara på ett ställe utan det är väldigt brett för mig. Så intuitiv coach är väl mera ett sätt att säga att jag jobbar ju jättemycket med att hjälpa människor att se det där som de inte ser är orsak till att man har fastnat. Omedvetna begränsningar, omedvetna eh, rädslor som ligger i vägen. Och för att kunna ta reda på det så krävs det lite att man har en intuition en stark ja. intuition för att kunna se vad du har varit med om, för att se var du befinner dig och vad det faktiskt är som du inte själv kommer åt. Och då kan man antingen göra så att man löser upp det och samtidigt som jag brukar förklara jag ser ju en tidslinje mm. inte en, en, en livslinje utan en tidslinje på varje person ja. där kan jag se vad som kommer att ske ja. men om du är väldigt blockerad och sitter fast i många föreställningar som gör att du vågar inte ta vissa steg, då ser man inte så mycket på din tidslinje. Och då brukar jag göra så att jag jobbar för att lösa upp det så det börjar ploppa upp saker i din framtid helt plötsligt här och nu. Uh-huh. Och då kan jag börja gå in och titta på och se vad det är som kommer ske om du gör de här förändringarna, om du fortsätter i den här vägen och så vidare. Så att jag kombinerar min, min förmåga att kunna se framtid med att coacha. Mm. Sen kommer det ju såklart till de som vill ha kontakt med någon från andra sidan. Mm. Den delen är ju verkligen, men då är det med Mm. Och det är för mig ett sätt att använda min, ja, min mediala kanal för att kunna förmedla någon anhörig som har gått bort. Så att, men den ser jag mer som en egen del. Inte till coachning är liksom vägledning, framtid, klara, se till att du liksom bara kan förverkliga dig själv och ditt liv. Mm. Vi börjar från början. Ja? Jag hör att du har mycket energi ja. och du vill bara spotta ut grejer och det är jättebra. Mm. Men vi måste ta det från början. Mm. Hur började allt det här mm. med att du kunde ser de här grejerna och liksom kunna hjälpa folk att göra det här som du gör. Det börjar med att jag var väldigt, väldigt ung. Hur gammal var du? Alltså jag var... 
nu blir det så att nu har det, jag har ju varit med ganska många intervjuer i tidningar och så vidare så ja. det blir en upprepning ja. men det blir så man ja, exakt då som en podd två mm. poddar tidigare men eh, det som hände var att först och främst att man kunde se att jag visste saker innan någon annan visste det mm. och då vet vi en historia från när jag är fyra fem ja. år ja. och då berättar jag för mamma att min pappa är hemma fast han ja. inte är hemma eh, han kan inte vara det för han bodde inte hos oss ja. hon var nej, nej 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 han har ingen nyckel men han har klivit in genom badrumsfönstret säger jag och sen när vi kommer hem så är han hemma och då hade han gjort det och det hade ju jag ingen minne av det här men jag hade så här små saker som jag alltid gick runt och sa och som jag visste så det blev ju väldigt tydligt att jag var lite mer ja, lite mer annorlunda tidigt som sagt men det var inte förrän jag var 13 som jag började spå i taråkort och det var då jag började sitta på lunchraster på skolan och spådde folk och kunde verkligen se att det jag sa och det jag fick upp om personerna verkligen stämde så det var ju väldigt sådär spännande på det sättet ja. Men eh, sen när jag var 21 eh, så kom jag hem från Thailand efter fem månaders backpacking och eh, tänkte så här, ja, men jag, ska, jag ska bara dra iväg och göra sån här artisteri, sjunga, dansa, skådespela och allt det där. Så jag var inne på en audition och så ringer ett samtal precis när jag eh, är på lunch och då är det Caroline Hjärt som ringer min mamma och säger att hon har blivit tipsad om mig. Och då frågar hon mig om jag skulle vilja vara med i ett program som heter Förnimmelse mord. Och jag trodde hon menade som statist. För att jag tänkte att jag hade ju gått liksom estetiska ja. tidigare och jag var liksom inne i det. Så hon bara, nej, 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 som medium. Och jag tänkte, va? Ska jag vara som medium? Och då hade jag gått på en cirkelträff där man får göra lite övningar, läsa av föremål och så vidare. Och då hade hon, som då var Elisabeth Lange, som blev min mentor. Mm. Hon vet det, såg väl någonting i mig och hade tipsat henne om det. Och det var där min resa började med att min första... Första riktiga erfarenhet var när jag medverkade i förnimmelse mord där vi hjälpte polisen att lösa mord helt enkelt. Och det var också med Jörgen. Mm. Hur många mord löste ni? Eh, jag tror inte vi löste några egentligen men vi kunde ge ganska mycket information många gånger men man kan ju aldrig använda det som bevismaterial. Nej. Så vi kan inte lösa dem egentligen. Men såg ni att era grejer ledde till lösningar? Så att säga? Ja, alltså jag vet ju att mordet som jag och Lena hade, det var ju ett mord som verkligen, där vi hade fått information som polisen ville ju fortfarande komma upp och fråga ännu mer för jag hade sagt saker som inte fanns ute alls. Ja. Vilket var väldigt intressant. Men då var jag, jag var 23 år gammal, helt o, alltså rutinerad, hade ingen aning om någonting. Uh, känns, men känns, mod känns inte det läskigt jo, att liksom lösa det är klart. om ni ser mörka saker. Liksom. Ja, ja, ja. Då kryper du ändå in i mörkret mm. och gräver där. Liksom, mm. hur, hur blev du påverkad av det? Så ung ja. ålder, 23 år, det är ju ingen ålder liksom, för Nej. att jobba i sådana mörka dalar. Så ja, och sen hade jag ingen heller något riktigt skydd. Jag var ju känslomänniska deluxe. Liksom, så det var ju bara... Men, Fick jag... ni psykologer och sånt? Nej, nej, nej. Med, eller? nej. Utan jag hade min mentor med mig på plats. Hon var ju där för att jag var ung, så hon ville ju vara på plats för Elisabeth. att förklara. Ja, mm. för att förklara lite hur det kanske kan bli och så. Men ja. Det mordet som var sista mordet för mig och som gjorde att jag inte ville fortsätta det var ju Pernilla-mordet i Falun och jag kände ju hur jag blev strypt och hur jag blev eh, alltså sexuellt eh, ofredad mm. och eh, fick en sten i huvudet och landade på eh, vänster axel eller vad jag hade ja. sagt nu då. Ja. Och det tog mig jättelång tid för jag kunde se en framför mig när jag skulle sova och jag kände mig liksom rädd någonstans hela mm. tiden som att jag var, det var efter liksom skakningar från det hela och det, det var ja. jobbigt faktiskt. Mm. 
Du väcker de här energierna och du måste själv bära dem sen. Det kommer in i kroppen. Hur gjorde du för att göra dig av med de energierna? Ja, det visste jag ju inte då, men man, jag fick veta att det kan ta några dagar innan du släpper. Ja. Idag så finns det ju sätt, jag har ju hittat verktyg mm. för att släppa. Jag har ju jobbat upp energin för att vi inte behålla. Mm. Och ibland kan det vara så att det är lite extra starkt för att man, man ömmar för någonting. Men då får man ju liksom gå in och jobba för att släppa och skicka tillbaka bara till alla mm. avsändare. Som jag brukar ja. kalla det för, return to sender. Då var du 23 år, idag har du hållit på i 17 år. Mm. Det är ju ganska lång tid ja. som du har... Vad är det bästa som du har fått göra, liksom? Om du skulle säga, nu har du gjort det här fina programmet. Mm. Mm. Men. Nej, men det bästa jag fått göra det är människor som har trängt att det finns liksom ingen mer hopp. Mm. Livet slut här. Jag kommer inte tänka mig ens att leva längre. Och till att känna att nu vet jag vet jag hur jag ska kunna leva mitt eget liv och fått livs, livsglädjen tillbaka. Det är det ju finaste som jag någonsin har kunnat gjort. Ja, och vad heter det? Din grej skulle jag säga, du vill inte kallas medium men din stora grej det är ju att se framtid. Mm-hmm. Eh, hur många gånger måste man titta på dåtid? Alltså tillbaka. I en session? När ja, man ska se framtid? Ja, ex- alltså... Vissa folk kan ju, som det här mord, det är något som har hänt för länge sedan. Ja. Det är ju inte framtid. Din, du, jag vet ju att din grej är att se framtid, mm. vad som kommer skall. Mm. Men du, du sa att din pappa hoppade in i fönstret, då har ju det redan hänt så att säga. Ja. Då har du ju redan sett ja. vad som har hänt, då har du ju gått tillbaka. Ja. Är inte din grej kanske bättre att se saker tillbaka ja. eller, eller är det, det är samma sak mm. framtid och då alltså förstår mm. du hur jag, jag menar? Förstår precis. Det är en jätte, jättebra fråga Dagi ja. faktiskt eh, nej men så här när jag såg det med pappa har jag ju redan fått den informationen förmodligen när den sker kan vara telepatiskt ja. och sen när mamma kommer berättar jag det så ja. det blir en återberättning så förmodligen har jag fått informationen under tiden den har skett bara att jag inte har vetat om det att det kan ha varit telepati det vet vi ju inte egentligen då det kunde vara att jag uppfattar vad min pappa gör där och då och får in den informationen. Sen när mamma hämtar mig berättar jag det. Ja. Men när det kommer till moddelen som har varit då är det ju då så att energispår är ja. ju hur långt tillbaka som helst. Alltså det finns en historik ända tills liksom energispåret startade. Och där kan man läsa av information. Ja. Så det är egentligen med att man läser av information från en, 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 ett energispår. Och då kan man få upp hur mycket som helst. Det är inte mer, men framtid är mer en energi som kommer in och ger dig information om något som kommer skall. Den har en helt annan, det är inget spår. Det är en inkommande information, men det där är en befintlig information som du kan gå tillbaka och gräva i. Mm. Förstår du vad jag menar? Vilket... Vart jobbar du bäst och vad blev det mest nära sanningen? I... Då till eller framtid. Ja, vart alltså, är du bäst? Liksom, vart ja, jag skulle ligger nog säga, din tyngd? Liksom, som... ja, nej, men jag skulle nog säga eftersom framtid är det som inte går att bekräfta och sen sen visar sig så blir det lite mer extravagant. Mm. Men det blir också väldigt fullträffande när någon känner att allt jag kan se har hänt stämmer. Men mm. jag tycker ändå att det blir lite så där fuskigt för då vet ju du och då blir det inte så här aha, men när man har sagt någonting som kommer mm. ändå och det verkligen gör det då blir ja. ju det lite större tycker jag. Så jag vet inte vad jag ska ställa mig i frågan. Jag tycker det är två olika saker. Det är två olika saker mm. skulle jag säga. Mm. Men eh, du verkar ju ha förmågan åt båda hållen. Låter ja. Som. Ja, ja, absolut. Jo, jo. Det, och, det... Då, och då kommer jag till den. För att du pratade mycket om mamma och pappa. Mm. Har de haft någon sån här gåva mm. eller någonting? 
Ja, precis. Alltså, mamma har ju alltid sagt att hon alltid har känt att hon har en, en stark intuition. Men hon stängde av för att hon, hon blev ganska mobbad som barn. Och det gjorde att hon eh, också valde att stänga av saker. Sen var det väl mer när hon fick barn och sådär att hon började få öppna upp igen och fick känslan tillbaka. Det var starkare helt enkelt. Mm. Och så började hon att spå. Alltså min mamma skriver ju att spå i taråkort. Det är lite mer när hon är mer trygg med dem än att vara utan dem. Jag spår ju inte kort. Jag ser ju utan att ha korten. Ja. Så, så hon kör lite på det sättet. Pappa är ju väldigt sådär... Han är bara i ett malt. Han är lite mer... Kopplad med alltihop och har känsla för saker och kan känna vad som har hänt och, och kanske vissa grejer som kommer. Men han sitter ju inte du vet, och fokuserar så. Nej. Men har, skulle du säga att man föds med den här gåvan, får den här gåvan eller upptäcker den här gåvan eller har alla människor den gåvan? Jag tror ju att alla har intuition. Sen mm. har vi alla olika förutsättningar och olika kontakt med oss beroende på hur vi växer upp och sen bland annat hur hur mycket vi bejakar oss själva och hur föräldrar bejakar oss hur mycket det utvecklas men alla har definitivt en förmåga det är många jag har träffat som tror att de kan inte det här mm. jag kan inte någonting och sen när de sätter sig i en kurs och så får de övningar så visar sig att de briljerar alltså det är så att de bara slaktar alla uh. och det är ju liksom väldigt intressant då hur folk tror att jag har inget, jag kan inget men det är klart det finns där det är en del av hjärnan som, som, som bjuder på det skulle jag säga som finns där i oss alla. Men sen väljer vi hur mycket vi vill utveckla det. Och vissa har det väldigt starkt utvecklat när man föds. Okej. Okay. Så du skulle svar skulle vara att alla har egentligen. Det gäller bara att man eh, bejakar det och tar fram det. Liksom, eller ja. Och vill man inte bejaka det så kommer det ändå finnas där. Men den kommer inte ha samma funktion i ditt liv som den kan ha. Mm. Jag har ju varit lite inne på Bibeln och Jesus och sånt där. Ja. Och tycker det är nice och det. Mm. Och jag känner mig trygg med det och är glad för det. Mm. Jag vet ju att... Eh, när man, alltså, många ute i Sverige kanske när de var unga har blivit mobbade för att de gillar Jesus eller någonting ja. det kanske känner till och då frågar jag, det här måste ju också vara en sån grej där man, och du var ju lite inne på det också att mamma blev liksom mobbad så har, hur, hur är samhället öppen för det här för jag vet ju att många säger nej det här är bara skit det här, är bara, det här tror jag inte på, bara backar direkt och mm. skäller hur, hur hur, hur bemöter samhället när du går ut och mm. säger sånt här? Eller, det där är bara mm. trams. Och, det har man ju själv hört. Liksom. Mm. Jag har ju hört att allt möjligt till exempel om Jesus men mm. också om sådana här grejer. Mm. För jag är ju också native och mm. har jobbat lite med stjärnor. Och så här, och det, det är många som liksom bara säger stopp direkt. Liksom. Det, är bara, det är bara trams det här. Liksom. Vad har du mött? i? Men sen, kan, vänta, sen vill jag säga så också. Men sen har jag också märkt att det har växt lite. Mm. Det har blivit lite mer mm. eh, modernare och folk har blivit lite mer öppnare. Vad har du träffat på där ute? Mm. Konstigt nog så är det nog så här. Att jag har alltid känt att det jag är är helt okej. Okay. Mm. Jag har aldrig dömt mig själv för det här. Så jag har inte upplevt dömandet. På samma sätt som många kanske har gjort som har en så här rädsla för att man ska bli dömd. Men jag har mm. aldrig känt den känslan så jag har faktiskt haft sån tur. Jag har inte mött, alla mina vänner har oftast varit väldigt öppna till det eller varit väldigt mediala själva och så mm. vidare. Jag har inte behövt ha den där känslan av att jag är awkward men det är klart att det fanns folk som pratade. Men jag har ja. aldrig tagit liksom det som någonting som ska värdera mig. 
Det, det är väl mer så att jag har inte upplevt det, men däremot för ni som ord, då var det ju en man som satt och la sig ett liv på att förklara varför jag var ute och cykla och hur idiotisk mm. jag var och du vet så. Ja. Om jag skulle sitta och läsa det där varje gång, då är det klart att det skulle till slut börja påverka mig, men, men jag har på något sätt klar, jag var lite immun för det där. Mm. Mm. Faktiskt. Okay. Är det för att du lever i en ny tid nu tror du än vad dina föräldrar gjorde? Att samhället är mer öppet för and- andra ja. saker? Ja. Eller att eh, folk bara är annorlunda? Liksom? Jag, jag vad, tror, vad tror du? Liksom? Ja, men jag tror att det mycket handlar om person. Och mm. jag, handlar, jag tror att jag alltid har dragit till mig just sådana människor. Så jag har varit omgiven av det. Så det har inte varit konstigt för mig heller. Mm. Jag tror att vissa saker får vi för att vi ska utveckla vissa saker ja. rätt förutsättningar ja. så jag tror inte att jag jag tror inte det handlar om tid eller någonting, jag tror det bara handlar om att jag har på något sätt haft något skyddsnät som har sett till att jag ska kunna göra det här utan att gå in i något tvekande eller någonting och dragit till mig den sortens omgivningar Okej, okay. och det kommer ju till nästa fråga, mm-hmm. för att eh, dragit till omgivningar då skulle det vara en mening att du sitter här idag med mig, mm. för att jag vet ju också att eh, jag vet inte om det var du eller din mamma som har drömt om mig ja, eh, två gånger, ja, ja. så då måste ju det också ja. drag, den energin ja. dragit sig hit eller om jag har dragit mig mm. dit det kan, det, ja. vad, vad skulle ja. du säga om det? Ja, men jag måste faktiskt berätta om det Det då. vill vi höra, ja, ja. för det är så vi jobbar ja. alltså, Jag kommer ihåg att mamma och jag satt och tittade på ett program där man blev blåst ja. och du var på en båt 1995 eh, var det Var det? Ja, Oj, det är så länge sedan. Ja, oh, herregud. Okay. Med Lennart Svan och ja. programmet heter Blåsningen. Just det. Och då så satt min mamma och sa Alltså gud vilken fin person. För du räddade någon som höll på. Det var någonting, du råkade rädda Försökte någon. Försökte rädda, ja. men de slängde i dem ändå. Ja, precis. För det var ju en blåsning. Ja. Hon var vilken fin person. Alltså han är ju verkligen, för du var ju liksom rappare och man hade säkert föreställningar ja. om det. Och så visar du upp vem du är och hon var. Gud vilken härlig människa Och jag kommer ihåg det där Att hon tyckte så mycket om dig okay. ja, Och sen så har det ju gått massa år Och ja. sen så vad heter det, drömde jag Och jag kan inte säga när det var Om det var förra året eller vad jag, Men det har drömt två gånger att jag träffar dig Och att jag får chansen att berätta för dig Hur mycket min mamma tycker om dig wow. ja, Och sen så då när vad heter det, Lisa ringde igår Så tänkte jag bara Men gud vad roligt det här är helt sjukt att, ja. att jag verkligen, Nu kommer jag få göra det Och min mamma det sista hon sa innan jag på var Du måste tala om för honom Att han är så himla underbar Och han borde ha vunnit farmen. <laughs> okay. så, ja, så, wow. ja, men just det här med drömmarna. Och jag har ju drömt att jag träffat några andra också. Ja. Verkligen på, där det känns så verkligt. Att jag har fått chansen att utveckla den personen. Så vi får väl se om det händer också. Det var det jag ville komma till. Mm. För att eh, det är egentligen... Vi kommer gå igenom några grejer här. Och det var det jag ville komma till. Drömmar. Mm. Och eh, vad har du att säga om drömmar? Ja, eh, jag är ju den, jag är den personen som jag lever, alltså det är så som jag jobbar att jag brukar säga till folk, du lever när du drömmer. Ah. Det är då du lever. Ah. När du vaknar nu, ah. det, här är, det här är egentligen, det här är drömmen. Mm. När du är där, mm. det är då du verkligen lever för mm. du kan göra allt där. Precis. Du kan inte göra det här, du kan inte flyga nu till det taket. Nej. Men i drömmen kan du flyga till det taket. Ja. Så att börja våga leva i dina drömmar mm. mera. Mm. Och vad skulle du säga om drömmar? Vad har det att ge drömmar? Det finns ju drömtydare, ja. det finns ju folk läser drömmar ja. och du vet, det är, en, det är en stor grej skulle ja. jag säga som, när, och så kommer folk som inte har drömmar och allt det här, eh, det vill vi höra mer om. Mm. 
Alltså jag har ju varit, jag kommer ihåg drömmar som jag hade när jag var fyra år till mm. exempel. Så de är väldigt starka så jag gick drömtolkningskurs. Ja. För att kunna förstå på mig själv lite mer. Men i mina drömmar så vet ju jag när jag drömmer. Ja. Och jag vet att jag, jag kan väcka mig själv. Jag kan ja. ta mig ur drömmar och jag kan möta demonisk energi och försöka ja. utplåna den. Ja. Och vet ju till exempel då att det handlar om att se vart jag själv står idag. Gentemot ja. mig själv, kraftmässigt. Alltså du får så mycket information där. Och precis som du säger... Det är där vi inte har de här begränsningarna. Det är där allt är möjligt. Och det är ju det jag jobbar för den levande människan. Att kunna komma dit. Att gå förbi det kognitiva. För att nå upp det medvetna. För det är där mm. du är när du sover. Mm. Så när man drömmer och drömmer överhuvudtaget har så mycket att berätta. Det finns så mycket information som kan lösa väldigt mycket i ditt liv. Om du förstår dig på det. Ja. Men sanddrömmar till exempel. Ja. Den, den har ju jag fått få gånger. Jag får ju mer information i vaketillstånd ja. än när jag sover. Men... Vad din fråga egentligen är, vad, minns, vad jag tänker om drömmar eller vad är egentligen frågan? Alltså vad, vad är drömmar och vad kan mm. det säga oss mm. och vad, ja, allt är stort, ah. allt är intressant ah. för att det, jag tycker att det, 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 alltså, vi sover i stort sett nästan hela våra liv mm. och att liksom inte bry sig om den mm. biten, mm. det tycker jag är jättekonstigt. Ah. Alltså, ja, det, det så, och sen de som inte drömmer då ja, Som exakt. tror att de varför, inte drömmer Varför drömmer de inte? Det kommer vi komma till nästa ah, kom, Vi okay. kommer gå in på ah, det ah. Det handlar om blockeringar, ah, det kommer ah. vi också prata om ah. Men varför alltså, Varför har drömmar uppmärksammas Så lite ja. ändå alltså, vi, vi, Om vi lever hundra år Vi mm. sover ju 50 år ja, ja. Alltså, ah. förstår, varför, ja. Då lever vi ju mer in i drömmen ja. Kan vi lösa saker I våra vardagliga ja. liv Genom att våga navigera mera i drömmarna våga hitta saker, våga lösa saker i drömmarna ja, ja. och eh, vad, vad, vad säger de om allt ja, det? Alltså, allt du säger känns som att jag skulle säga det själv, alltså, det är klart att vi kan lösa så mycket genom drömmen mm. om du har drömt en sak och det återupprepar då ska ja. du ju bara se till att göra det annorlunda när du möter det där det är ja. klart att det har med en battle att göra, det speglar ju vad du gör om dagen, ja. det är klart att det, allt vi får in i drömmarna har att göra med vad du har haft för intryck, vad du har tryckt undan, vad du behöver få ut Alltså det är så mycket information Så intressant alltså Allt du säger blir alldeles så här glad för att höra det du säger ja. Ja, yeah. Du kan ju liksom alltså Som jag brukar säga att I drömmen kan du göra allt som du vill ja. Du kan ju flyga Du ja. kan simma, du kan resa du kan, alltså, Bara i tanken Så gör du ju allt i drömmen ja. det kan ju också bli, Du kan ju också ha mardrömmar ja, alltså, Positiva drömmar, mm. negativa drömmar Du mm. kan ju allt jag Men när du är i mardrömmen då får du inte riktigt tillgång Till att flyga om inte du vet att det är dags att börja våga ta till dina verktyg. Mm. Det är lite det att då jobbar du och börjar jobba med dig själv och håller på med verktyg. Då kommer du förmodligen börja märka att du hittar lösningar i mardrömmen. Men om... ja, jag har ju oftast inga mardrömmar så jag, kan, mm. jag har svårt att relatera till mm. det. Men eh, det finns ju många människor som sover väldigt dåligt, ja. drömmer hemskt mm. och eh, behöver hjälp. Ja. Liksom. Och, eh, jag ville bara höra din view of det och sen finns det säkert drömtider. Ja, ja. Vi kommer säkert bjuda hit någon framöver, någon som är professionell på just det. Jag ville bara höra vad du tänkte om det. Jag vet men, en jättebra om ni vill ha någon. Ja, det, mm. det låter jättebra. Men vi fortsätter för att eh, det är ett speciellt tugg när man eh, pratar med eh, sådana coacher som dig. Det, det är en viss livsstil och eh, du är ju påläst och alla kanske inte förstår vad en blockering är. Nej. Vad är, är en blockering? Kan du förklara hur du menar mm. och... Eh, för mig är en blockering mer en energifråga. Mm, eh, exakt. Tankar är ju energi mm. och känslor är energi. 
Och skulle det vara så att du börjar tänka saker som har väldigt stark intensitet som inte är sann, tankar ja. som inte är sanna, de får en väldigt specifik energifrekvens. Eh, ja. Och skapar till slut kan man väl säga som en knut eller mm. som en liten, vi säger att det är en liten boll som ja. står här nu av energi och trycker på. Och så länge man har den där och inte löser upp den så kommer den vara i vägen för dig att kanske använda energin till någonting annat. Ja. Så vad jag gör till exempel att gå in och göra en clearing, löser upp den, puff, ja. så du kommer in i medvetenhet som är en mycket lättsammare energi än i tankens energi. Och därifrån släpper blockeringar. Okay. Men vissa vill ha dem kvar. För att det kontroller- då kan de kontrollera saker och ting på ett annat sätt. Och tror att de istället har koll. Ja. Men istället begränsar sig ännu mer. Okej, okay. så det är unif- blockeringar är ungefär en slags knuta som ligger i ens energier som du löser upp. Mm. Men vem vill ha kvar dem? De, jag anser ju att blockeringen är negativa. Mm. Men du får ju också ut någonting av att ha det. Som vi säger att du är rädd för att gå in i relationer. Ja. Mm. Och sen så står du fast i att det kommer inte att sluta bra. Det blir alltid så här som det blir. Då har du ju en blockering i ja. att våga släppa in någonting. Ja. Men så säger vi att du får en annan föreställning om relationer och plötsligt mm. ser att, nej men gud, jag kan ju välja själv och det är okej okay att ta det valet. Jag måste ja. inte tänka på hur det ska bli för en andra varenda gång. Då plötsligt öppnas den här energiknuten upp och du plötsligt går att få in kärlek på ett helt nytt sätt. Men de som inte vågar kommer ju ha nytta av att tänka nej men relationen är inget för mig. Ja men den brukar komma efter lång tid. Ja. Varför kommer den automatiskt efter lång tid utan att man har gått till någon medium eller utan att någon mm. har knutit upp den? Mm. Varför tar det så lång tid innan man kommer till insikt till det? För att när du inte längre får ut någonting av mm. någonting, då är du redo att släppa. Okay. Det här bara handlar om tidsfrågan i dig själv när du inte får ut någonting mer av det. Vilka typer av blockeringar kan man ha förutom i kärlek? I, ja, alltså i, inom, i alla områden. Det kan ju ha en blockering bara av att vilja gilla dig själv. Ja. Den är ju störst av allt. Okay. Ja, det där, där är ju den värsta blockeringen. Att våga gilla sig själv och inför sig själv och inför andra. Hur ofta knyter du upp blockeringar när du är på ditt jobb mm. som du har jobbat med i 17 år? Ja, Hur, men precis. Alltså, vad är, vad, kan du ta en standardkund mm. som du förklarar mm. ungefär, du kommer dit du ser det här och du gör det här kan mm. du förklara lite mm. för lyssnarna mm. hur, de, mm. hur du liksom tänker och jobbar nu vill jag inte att du ska avslöja din affärsidé mm. om det är någonting, men, ah, nej, nej, nej. men du förstår hur jag ah. menar alltså, ah. hur, så att man förklarar till folk vad vi gör, det här podden handlar om men vad du gör också mm. liksom. för mm. det är ju ganska utskällt ämne på många ställen, mm. men också mycket kärlek finns det också mm. ja, nej men alltså ett exempel till som kan vara eh, bra att, att använda sig av som folk kanske kan relatera till är väl att man kommer och känner att man har inte riktigt vet var, var, vart man står längre. Man står och trampar på samma plats hela tiden och man mm. känner att man kommer inte vidare. Ja. Det är det typiskaste. Och ja. sen, sen så skulle jag säga att i det fallet så är det nog mycket att personen lever med föreställningen om vad andra tycker är bra vad andra vill ha och hur andra vill att det ska gå till eh, i sitt liv och har alldeles för mycket känsliga jag kallar det för antenner på mm. huvudet som, som sitter och plockar upp vad andra människor tänker och tycker och så blir det dens verklighet ja. och det finns ju de jag kallar för svampar som verkligen tar åt sig av all energi alla känslor, ja. allas tankar de människorna kommer ofta att säga det är kaos, jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv ja. och vad som händer är att 
jag istället då börjar titta på vad är det som är problemet. Oftast så är det så att det ligger i att man är alldeles för receptiv mm. för hur andra tar, hur vi tar in andra människors åsikter, känslor och tankar. Så då börjar jag med att gå in och stänga av den möjligheten och ge dem det verktyget. Sen efter det så gäller det att ta fram vilka saker den går runt och tror på som inte är sant. Som gör att den går runt och är tung, mår ja. dåligt. Och då går jag in i det och tar fram en fråga. Och en fråga, en kläringsfråga, och jag vet att många tycker om att få den. För när man hör den på hör den om och om igen så händer det någonting. Så mm. jag tänker att jag kan göra en sån. Vi kan mm. göra en kläringsfråga. Bara ja. för att få se hur det låter. Okay. Så till exempel, jag ställer dig en fråga för att se om du vill släppa. Okay. Ja, så ställer jag dig frågan, överallt där du har bestämt dig, Dogge, mm. för att... För att vara kvar i den tro som du har kommit till i din utveckling. Att vara kvar i den och tro att det är så här det är. Än att kanske se att det kanske är någonting mer som jag ska ta tag i. Men kanske finns en begränsning just nu att inte nå till den. För om du gör det så kommer saker och ting vändas upp och ner. Och det kommer bli totalt omöjligt för dig att kunna få saker och ting att räcka till. Att du kanske tror det gör att du istället inte heller tar dig ännu längre upp än vad du är nu. För att det kommer att bidra till att du kommer få en helt annan verklighet. Alltså en konstellation av verkligheten kommer att se annorlunda ut. Och då kan du inte längre anstränga dig som du gör idag. Nu är det meningen att du inte ska fatta någonting till slut. För att när jag sen säger sista frågan är. Kan vi bara förstöra och göra överallt där du håller dig kvar. Och är begränsad i att ta ännu ett steg till i ditt liv. Uff, ja, här är inte ens frågan. Exakt. Det var så djupt. Exakt. <laughs> så det enda du Men, säger är ja. Ja, uh, okej, okay, ja. Times of Gazillions, Right, Wrong, Good, Bad, Pokepod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Och vad som kommer att hända är att mm. du kommer att förstå den när mm. du har när det har blivit, för det här är relevant. När det är relevant, då förstår man ingenting. Ja. Men det jag egentligen sa var du begräns, om du begränsar dig just nu för att ja. du ska hinna med allting som du har i ditt liv så ja. tänker du, jag kan inte ta någonting mer. Och då på något sätt ligger du kvar i en viss en visst utrymme. Ja. Men om jag skulle säga till dig att om du bara tar bort det hindret ja. för att våga ta nästa steg som kommer innebära mycket större saker mm. så, kommer det inte, så kanske du har en föreställning om att det kommer ju inte gå. Hur ska jag få till det? Utifrån vart du är nu. Men tänk om det faktiskt är så att det kommer att se ut på ett annat sätt och du kommer att få det på ett mer lättsamt sätt än vad det är nu. Och då ja. är det ändå mycket som händer nu. Ja, ja så vad jag, jag menar. Jag allt. Jag ja, men precis. Så därför menar jag om vi skulle ta ett steg till. Ja. Om du skulle våga ta ett steg till nu. Mm. Så kommer skulle, inte... nu, nu går jag in på ditt jobb. Vad skulle ja. det vara för steg? Ja, det skulle vara att våga öppna upp för att öppna dörren för någonting ännu mer och ännu större. Okay. Och inte specifika saker. Okay. Utan att det kanske leder till någonting mycket större i din självutveckling. Okay. Mm-hmm. Och för att komma dit så mm. behöver du bli av med föreställningen om att du skulle inte hinna med. Ah, okay. ja, så vad jag gjorde var att jag gjorde en större ö- ökad medvetenhet kring ah. att det behöver inte vara så. Du kan ta dig till nästa steg utan att det måste se ut så här fast ännu värre. Utan det kommer se ut på ett annat sätt och det kommer vara med mer lätthet. Så allt som hindrar dig från att ta dig dit, kan vi förstöra och göra det? Ja, ja absolut. Bra, där kom den. Time to get still in the wrong, go to back, pocket, pod, on a short, spice and beyonds. Alltså jag älskar ju eh, att byta ner mig själv och dyka upp som en ny gestalt som fågel fenix. Det, det är det bästa jag vet. Alltså, så att jag är aldrig eh, rädd för att förnya mig själv. Det är bara det jag mm. vill hela tiden. Mm. Och det gör ju med mitt jobb jag som artist. Mm. Men det är klart vi alla går i gamla spår liksom. Och man kanske måste byta spår. Om så inte annat, våga ta ett till spår i ditt fall. Inte byta spår. Ja. Och då kommer vi till min nästa fråga. Mm. Vi känner att vi är klara med blockeringar. Mm. Och det är att våga bryta sig loss från sina rädslor. Mm. Eller känslor. Mm. 
Vad skulle du säga om det? Ja. Det, det, det är ju många som går i samma mm. spår, är kvar på samma ställe mm. och är inte glada och nöjda med sitt mm. liv och liksom bryter sig aldrig loss från sina rädslor liksom för att gå ut i världen och ta tag i det de mm. verkligen vill och drömmer om och tänker. Vad har du att säga om det? Mm. Det, är, det är samma ämne som vi pratar om nu. Exakt. Mm-hmm. Och det är egentligen att så länge de får ut någonting av det kommer de fortsätta göra det. Så mm. min uppgift är att se till att se att vad är det du får ut av det här egentligen? Mm. Ja, och t- när de kommer på att aha, för då slipper jag säga nej. Då får, förstår alla varför jag inte kommer att dyka upp eller varför jag inte gör de här sakerna. Att de slipper kommunicera, våga ta konflikter och så vidare. Ja. Låt säga det. Så länge de känner att de, att de får ut någonting av det fast de tror inte det. Många säger så här, ja, men jag vill inte ha det så här. Det är klart, det är någonting som du får ut av det. Vad är det? När de kommer på det, det är ja. då de är redo att våga gå vidare. Ja. Att börja släppa på rädslor och sånt som är vägen. Okej. Okay. Är rädsla en negativ energi eller en positiv energi? Det är så här. Energi är energi. Mm. Men om vi förklarar som jag brukar säga är att när jag blir rädd mm. så blir den energin framför mig. Jag tänker som, tänk till barbamamma. Ja. Ja, så här formbar. Ja. Energin får en egen form framför ja. mig. Och ju mer rädd jag är desto större blir den här energin. Och då tar den ju över mig. Jag förminskas inför den. Energin ja. i mig pressas ihop. Ja. Så vad man gör, vad jag brukar säga det är att jag expanderar mig mm. så att den energin behövs till min expansion och då mm. försvinner rädslan. Okay. Så det är egentligen, om det är positivt ja, om du väljer att göra det positivt med att expandera dig själv och ta över mm. eller väljer att rädslan ska ta över dig ja då är det ju inte positivt. Nej. Då har vi rätt ut det. Känns <laughs> ja. Vi går vidare. Jag har några eh, drömmar har gått, blockering har vi kört, rädslor. Och sen har vi förbannelse. Mm-hmm. Eh, den vill vi veta mer om mm. också. Man vet ju att de gamla egyptierna la förbannelse i sina gravar. Och när de gick in i gravarna så dog de som gick in där två veckor senare. För att de fick mm. faros förbannelse och folk förban- lägger förbannelse på varandra. Mm. Det finns väl också i heliga skrifter, förbannelse ja. hit och dit. Vad skulle du säga om det? Och vad, vad... Ja, eh, jag har alltid varit så där att eh, jag har inte lagt så mycket energi på att gå in i sånt. Mm. Eh, jag har alltid försökt hålla mig det jag brukar kalla för ljuset. Ljuset eh, positivt, eh, ja, precis. Men jag vet ju att det existerar och jag har haft kunder som har haft, fått någon besvärjelse på sig ah, och så exakt. har vi löst upp det liksom med healing. Mm. Mm. Eh, så jag kan inte säga att det inte finns, det finns det garanterat. Mm. Eh, men jag har inte så mycket egentligen kunskap om det, men Nej. att jag kan säga att absolut det finns, men det går också att göra någonting åt det. Det är väl värre när vi pratar om demoniska energier och så vidare. Mm. Men det är en helt annan ämne som jag gärna... Men, men du kan se förbannelse som de ligger där, som du ser blockeringar man kan se, ungefär. Man kan se att energin är inte... Alltså att det är en annan energi som styr i, i deras energifält. Mm. Eh, sen, eh, okej. Okay. Blockeringar, förbannelse, drömmar och... Eh, eh, när du, när du jobbar så här, mm. vad är det vanligaste som du ser eh, hos människor? Mm. Alltså jag tänker, folk jobbar ju, folk lever sina liv. Vad är det du hjälper dem med som mest? Vad är den ja. enklaste och största boven ja. i det liksom? Mm. Det, är, det är just det här med antennerna. Okay. Att folk har antenner ute för att ha kontroll och samtidigt då får in information som inte tillhör dem. 
som gör att det går runt massa tankar och brus i huvudet. Hela tiden så är det massor med information i huvudet och de kan liksom inte sortera. Mm. Och det gör att de kan inte ta egna val. För valen är inte byggda på att ha kontakt med sig själv. Mm. Och det där är det största issuen är. Att inte få tillgång till sig själv. För att det är så mycket inputs. Ja. Ah. Eh, Okej. Okay. Och vad, om du ska ge tips till de människorna nu, om vi har några tittare här, som har, vi lever ju i ett informationssamhälle med alla datorer, mobiler, allt det tekniska som finns idag. Vi får ju så otroligt mycket information. Och vi vet ju inte hur barnen drabbas av all information som de får, som vi inte fick när vi var små. Men idag får de ju information massvis med information dagligen hela tiden som fyller deras omedvetna. Mm. Har du några tips på hur man kan eh, liksom mm. eh, leva bättre med all den informationen mm. som vi blir fyllda av? Absolut. Nu är det två skilda informationskällor som ja. vi, det här med media och, och telefoner och teknik, ja. det är en del. Men mm. det vi är, grund och botten människor är instrument för att ta in information. Du läser av energi hela tiden. Det är så vi vet lite vad vi ska stå någonstans inför människor och, och situationer och så vidare. Mm. Men när man har antenner på huvudet mm. så är det de som brukar kallas för high sensitive eh, personality. De är ju väldigt... Så jag brukar tänka tänk det som att du är en mast ah. Som bara wow wow Men ah. då är det människor som du inte känner Och människor ah. som du står nära Som du plockar upp Men du sitter här nu Får in en massa information Från de som sitter här ute och så vidare Vad de går igenom och så vidare Det kommer massor med information in i de antennerna mm. Så vad man behöver göra är att förstå Först och främst att 98% som jag brukar förklara Utifrån min utbildning Tillhör inte dig mm. 2% är dina i det där huvudet och då är det ganska mycket som är i vägen för att få kontakt med sig själv som jag sa. Mm. Men antennerna, vad man gör är att man drar ner dem. Okay. Och sen så använder man sig av att, att skicka tillbaka det som inte är ens själv tillbaka till alla avsändare. Och där händer det någonting så här fort. Hur gör du det så där bara? Nej, du får göra det. Alltså jag ber kunden sätta sig och känna ah. efter vad antennerna är, för de känner ah. ju det. Ah. Och sen så får de säga bara efter mig och efter det så blir det tyst i huvudet. Okay, och det är första gången det blir tyst i huvudet. Ja. Ah. Och det är då de vet hur de ska kunna veta när det är någonting där som inte är deras och hur det ska vara när det är deras. Att det är tyst. Okej, okay, där hörde ni. Det är ju supertips här som vi får. Ja. Och det är hjärnan. Nej. Eller? Nej. Nej, absolut. Hjärnan är en del av det. Men det är mera en energiavläsning som mm. pågår hela tiden. Men jag försöker förklara det som att det kommer från huvudet. Från huvudet men det kommer okay. ju härifrån. Det kommer härifrån. Kommer, okay. Men att du är, tänkte att du är magnet som bara tar in saker. Okej. Okay. Eh, för, jag, jag, därför jag sa gärna det var för att jag ville komma till ögonen mm. man brukar säga att själen sitter i ögonen eller man kan läsa mm. folks själ i ögonen vad skulle du säga om det? jag tycker det jag tycker att man ser väldigt mycket i ögonen mm. verkligen men det tror jag mer är kopplat med att de uttrycker känslor ja. för tänk dig den som är blind det är väldigt svårt att avgöra hur ögonen eh, jag skulle inte kunna läsa av det utan det jag läser av är energin. Ja. Men ögonen kan bli som ett foto. Om jag skulle läsa av en person utan att ha ett foto så får jag en känsla. Lika mycket som jag skulle få om jag fick fotot men jag får lite mer att gå på. Mm. Så jag skulle säga att ögonen absolut har en själ som man kan spegla i. Men det talar nog mycket om hur du uttrycker dig känslomässigt. Men du läser inga själar i ögonen så att säga så riktigt? Eller? Alltså det är mer att man läser av personen av vad ja. du är och vem du är och hur du har varit och bla bla bla. Allt det där kommer ju utifrån att egentligen är det en energi som talar om det men sen kan man ju med logiskt sinne mm. också använda sig av ögonen och få det som en förstärkning. Apropå avläsning eh, av ögon eller antenner 
det finns ju hur många sätt som helst. Det finns eh, kristallkulor, det finns tarotkort, det finns händer, det finns snäckor som kastas. Alltså, eh, kan du berätta lite mm. om, om det? Vad, folk kanske inte, vad är det som gäller och vad är det rätta och vad är fel? och Vad, vad skulle du säga om allt det? För det finns ju hur många sätt som helst att liksom... Eh, det du jobbar med eh, se framtid. Mm. Eller hur? Mm. För att korten är ju för att se någon framtid. Mm. Blir jag gift eller kommer mm. jag eller kristallkulan eller mm. snäckorna som kastas eller mm. när man läser i handen. Allt är ju att se framtiden. Mm. Mm. Varför finns det så många olika mm. typer av, kan vad som helst användas för att se framtiden? Ja, eller faktiskt. Hur? Hur funkar det där? Alltså? Alltså för mig som inte använder någonting mm. längre eh, så skulle jag säga att det är ett komplement för att sätta igång, bara starta igång själva känslan av aktiviteten att få information. Ja. Kör, förlåt. <laughs> kör, kör. Och eh, till exempel eh, så handlar det mest bara, har du förmågan? Har du kontakten med, med källan som jag kallar för, där all information kommer ifrån? Mm. Det spelar ingen roll vad du gör. Jag kan sitta och titta på hur du har skrivit så kan jag få information från det. Det är bara en aktivator till att koppla upp sig, att fokusera på någonting. Mm. Jag kan se mönster ibland och bara, wow, det här säger jättemycket. Eh, för att jag är där och då öppen i det. Mm. Men eh, många, som mamma säger, hon använder tarotkorten för att det hjälper henne att sätta igång intuitionen och komma in i det hela. Men egentligen så skulle jag säga att korten om man inte har lärt sig att den hängde mannen betyder det här. Men om man bara tittar på kort och tolkar från det så kommer det att bli en känsla som du får egentligen härifrån. Mm. Ja. Men du tror att den kommer därifrån. Ja. Men det, då behöver det inte alltid vara... Jag vet ju att när till exempel man lägger kort och så kommer döden upp och ja. det känns ju asjobbigt. Ja. Men det behöver inte betyda döden. Nej, precis. Liksom. Sen är det vem har kommit på vad som betyder vad. Ja, den som exakt. har gjort allt det där. Sen så följer det. Och det är också det att då kommer ju den att följa energin i att vilja berätta saker. Mm. Taråkort följer ju egentligen en energi som jag brukar säga jag redan har en kontakt med. Ja. Så det, det, det kan vara jag som gör det eller så kan korten göra det så kan snäckorna göra det. Men du kommer ändå vara den som ska läsa av och tolka det. Ja. Och det vill jag också säga. Det finns många där ute som tänker att de ser framtid med det här och det här. Och så mm. blir det inte riktigt alls så. Och det är så här att det går ut på hur man tolkar. Ja. Och alla är bra olika på tolkningar. För det har att göra med hur mycket register du har. Har du väldigt mycket bakom dig och väldigt brett, eh, en bred erfarenhet och så vidare. Mm. Då kommer du automatiskt att kunna ge en mycket bättre förklaring på hur det skulle kunna gå till. Har du väldigt lite register mm. och är väldigt fokuserad på så här saker som är dåligt och så, då kommer du att höra väldigt mycket åt det hållet och då kanske ja. inte den har liksom fått hela sin tolkning de där snäckorna eller så, korten. Så det gäller egentligen att komma dit på en bra dag? Det gäller att det personen att personen är tillräckligt erfaren med livet ah. och inte bara är fokuserad på en viss sak som den oftast, för jag vet att det är många där ute som ofta ser det där, du har varit med om jobbiga saker, börja prata om allt det här jobbiga som har hänt ah. för att det är så de själva har gått igenom och det är det de första fångar upp och ah. börjar prata om och det kan bli väldigt sådär, fokuserat på en viss, bara ett spår. Ja. Och har man mer register så blir det bredare. Men kunderna kommer väl oftast till så här, kommer jag bli gift eller kommer jag få faktiskt. barn? Eller det är bara en inriktad sak som de bara vill faktiskt veta. Inte. Är det inte så? Eller? Nej, faktiskt inte. Ah, inte okay. Men det är för att jag inte jobbar så heller. Ah, okay. Att du ska komma och ställa den här frågan. Då hade jag en ah, fördom. Jag ah, att det var så. Nej, men det är en föreställning. Men däremot så är det så att det är många som undrar, visst många frågor kommer jag bli gravid? Och den där mm. frågan är känslig för att mm. 
det är som sagt, tänk om det jag... Det har vi hört faktiskt ja. här också i podden ja. att många frågar om det. Även om vi har tagit med det på alla ställen. Men eh, det är en sak som mm. folk... Eh, vill veta, mm. framförallt kvinnor vill säga ja. kommer jag bli, ja. och nu har vi börjat komma upp i åldern ja, så, precis. Eh, och där har vi haft lite olika svar faktiskt, beroende på vem, vem, vilket medium vi har frågat mm. men vad, är inte det de vanligaste frågorna? Alltså, jo, absolut skulle Vissa jag säga generellt, men inte till mig inte, inte till mig, men generellt ja. så är det ju oftast, kommer jag bli gravid och kommer jag träffa kärleken, det är den klart också, den ja. har vi hört ja, ja, så mycket ja, ja. eh, okej okay. Träffar de kärleken efter dig? Mm. De, de som jag sett. Men sen är det tidsperspektivet. Att okay. jag kanske får tron om att det kommer att ske i år. Ah. Men det gör inte utan det kanske skedde två år senare. Och allt har ju att göra med din egen resa. Men man kan mm. se utifrån nu. Hur ser det ut just nu? Då kan man se ungefär hur det kommer bli. Men sen så kan det vara saker som händer. Som är att man backar tillbaka. Och då förlängs tidslinjen. Då skjuts det fram. Ah. Och det kan inte jag styra över utan det är personen. Men jag det kan kommer att, att hända så att säga. Det kommer att hända oavsett. Okej, okay. sen ska vi göra ett litet prov. Mm. Jag ska göra bort den här och så ska jag göra så här. Eh, jag vet att du inte gillar det här och du är, inte, du är, du är för att se framtid. Men eh, vi måste göra någon typ av sån här lite roligt. Jag har ritat en ring här som inte ser så ringaktig ut. Men det är en ring som jag har tappat bort som jag älskade väldigt mycket. Och det var form av en hästsko och den satt alltid på det här fingret. Och eh, klockan åtta på morgonen hade jag den på en bild. Klockan två på dagen hade jag inte på en bild. Och någonstans har den försvunnit på vägen. Och eh, det skulle vara kul om du gjorde en liten... Sa någonting om den. Ja, men det första som kommer upp är... Jag såg mm. ju och tittade på en podd igår med mm. er. Mm. Och då sa du... Föremål lämnar oss när vi inte längre behöver dem. Mm. Kommer du att du sa det? Absolut. Ja. Och om den då har tagit vägen någonstans mm. och den inte ska hittas... Mm. För att den ska borta kommer inte jag kunna se det. Men jag får, nu, nu, det jag får upp jag får, nu vis, för den här, det här är helt sjukt men jag får upp inform, du vet när man håller i föremålet så Aha. kan man ju se saker Jag hade ju önskat att jag kunde ge dig föremål så Men jag någon... får upp här via den Aha. Du har lagt så mycket energi i den Aha. så jag får upp någonting och den där ser, jag ser nu kommer det låta så här logiskt kanske men jag ser ett piano, fingrar som spelar på ett piano med den här på, på. Okay. så jag ser, alltså det här är historia om mm. vad den har sett och vad den har varit med om ja. men jag får upp faktiskt eh, jag ser musik spelas eh, okay. och jag ser eh, en låt som, som som kommer fram från, från, från dig en egen låt som kommer fram från dig, som skapas av dig Aha, okay. en text och musik som en text eller musik som har skapats när den här ringen har funnits på fingret Okay. Och det här låter ju, nu när jag tänker logiskt så låter det som att det, det är ju så hur lätt som helst. Men nu är inte jag logisk. När jag nej, går nej. in i det här så är jag inte logisk. Jag använder mm. inte logiska hjärnan alls. Jag analyserar allt du säger. Så Men jag, ser, jag får se, jag ser fingret du vet, som kör, sitter och ja. gör så här. Då, då är det ingen på fingret eller? Ja då är den på. Alltså det är okay. bara historien. Alltså som jag säger om den hade funnits här nu mm. så hade jag kunnat berätta saker som den har upplevt med dig. Ja, ja. Och det här är en sån sak. Men det vatten som jag ser är orsak till att den inte längre finns kvar. Men det känns som att den kan ha hittats och att någon har blivit väldigt glad ah. av att hitta den faktiskt. Okej. Okay. Ja, så det känns som att den skulle kunna hittas och att någon har eh, blivit glad faktiskt för den. Okej. Okay. Vad intressant egentligen för nu kommer på att jag tappade min favoritring och det gjorde jag faktiskt på en toalett på ett handfat och gick ifrån den och glömde bort den totalt. Mm. Blev jätte jätte ledsen faktiskt. Det är det man gör ju. Ja, <laughs> exakt. Men jag får, jag får upp det är vatten och sen så tänker jag bara då att det är det kan vara så att du har antingen i samband med vatten 
så har den eh, den så. har lagt sig ja, ja. Och då kommer du till det intressanta som du sa där innan. Det man tappar bort i livet i meningen att det ska försvinna. För att det, det, var, det var lite det jag ville komma till. Har det med energi att göra att det själv eh, försvinner? Mm, jag tror det. För att då, då, då är den fylld med så mycket gamla krafter som måste försvinna så att man kan f- f- ta på sig nya energier. Exakt, för nu kommer vi till det här med frekvenser. Exakt, mm. frekvenser. Det var bra det skulle, inledning. Det var det vi skulle komma ja. till. För det är så här, ja. eh, när vi går upp i frekvens för mm. att vi utvecklas, vi får starkare medvetenhet mm. vi bara, oh, vi, vi har liksom gått bort från någonting gammalt mm. då funkar inte viss textil man vill börja möblera om. Man ja. vill ha en ny bil. Det funkar. Ja. Man vill klippa sig. Man, ja. Det går inte ihop längre med vem man är. Likaså ja. sakerna. Ja. Och ringar ja. är ju metall. Ja. Och det är den starkaste... Eh, där är starkaste... Där alla är spår samlas som lättast att läsa av. Ja. Eh, och där kan det vara så att det finns för mycket där som inte längre går ihop. För en frekvens kan se ut så här. Ja. Och säger vi att en ring ser ut så. Då, går de inte, då kan de inte matcha, oj, de kan inte matcha varandra Exakt. Så då måste någonting bort Och det är samma sak med personer Är det vissa metaller och stenar som jobbar olika? Eh, jag guld, silver ah, och, nej, men det jag tror, Smaragder i rubiner ah, Nej, alltså jag tror inte om vi t- Är det stenar vi tar dem åt sidan Och tittar på alltså, f- eh, material Så ah. är det mer att så länge det är metall mm. Så är det spelar längre om det är guld Men däremot så kanske det har en annan vibration ah. Guld har ju säkert en annan vibration Än silver och koppar och så vidare De har olika intensiteter ah. Det skulle jag säga Men är det stenar har samma sak, de olika vibrationer Kristall kan man ju känna när man håller en bit från handen Hur det blåser, ah. men som man kanske inte gör det från en smaragd. Nej. Men de har olika funktioner och olika, eh, olika frekvenser. Du jobbar inte med stenar och Nej, det gör jag inte. Men jag tycker det är jättefint de som gör det. För det är väldigt många som jobbar mm. med stenar. Mm. Vi kan få bjuda hit någon mm. stenexpert också. För det finns ju... Ja. Du vet med att varje sten har någon viss kraft och är bra för Precis. något. Precis. Jo, jag, man har, jag har ju koll. Liksom, men jobbar. jag jobbar inte med det så. Jobbar, nej. nej. Men det ska vi också hitta någon som är bra på det. Mm. Men vi har skrivit upp här vatten, piano, glad person. Kanske vi får ett svar framöver. Vi ska inte sluta med podden i, i år i alla fall. Så att, eh, vi lägger det här till noteringarna. Mm. Och så ser vi vad som händer. För att allt är väldigt intressant. Och eh, ja, jag vet inte. Jag måste ta min fusklapp för det är på baksidan här. Mm. Och eh, eh, jag vill tacka dig. Jessica mm. för att du har kommit hit om inte du har något mer att dela. Sen självklart eh, om man vill b- b- jobba med dig eller har någonting att fråga dig. Vad kan man nå dig? Hör av sig till dig. Så. Ja, nej men det är bara att gå in på jessicanorell.se. Okay. Enkelt. All right. Skriva. Och där, vad hittar vi där? Vad, om vi vad går hittar in? vi där? Då ja. hittar ni först och främst ett videoklipp på mig <laughs> där ja. jag förklarar hur jag jobbar. Ja. Men sen hittar man flera olika behandlingssätt och sessioner. Okej. Okay. Mm. All right. Då vill vi tacka dig Jessica Norell att du har kommit hit och tack alla ni som har tittat på det här programmet och andra sidan är podden som, där det händer grejer hela tiden där vi åker både dåtid och framtid, vi åker till andra sidan och vi försöker lösa de mest konstiga sakerna som har hänt i våra liv. Det är borttappade ringar, det är mord, det är ja, säg vad som helst så är vi där och nosar och försöker få svar. 
Men tack till alla som har tittat Och vi kommer tillbaka också Vill jag säga till alla palmefantaster Vi har några eh, Hemliga gäster Fortfarande som är på ingång Vi jobbar på det Vi vet att det har haft stor tittarskara Och vi hoppas ju också att Jessica vill vara med i den resan också eh, och, och titta lite på Och nosa lite där eh, Så att fortsätt titta på oss Vi tackar alla Och det här var podden Å andra sidan Bah!